0: damos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera
1: una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas hola, soy Andrea Hurtado y yo Belén Barriga pasa, toma asiento
0: y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física
1: lifestyle y experiencias de viajes nutrición, fitness, crecimiento interior y mucho más Hola, André, ¿cómo estás? Bien,
0: Belu, bien, feliz, contenta con el tema de hoy en el episodio número 10 de la pausa.
1: Bienvenidos a todos. Tenemos un tema que nos han pedido bastante por Instagram, por mensajes directos. Hay gente en común que nos ha estado pidiendo, así que finalmente lo estamos haciendo y el tema es, André.
0: Hoy vamos a hablar de el duelo el duelo en general, eh, cómo procesarlo, cómo acompañar un duelo, qué es el duelo, la tanatología es la ciencia que estudia y trata el duelo de qué se trata y cuáles son como las indicaciones de la tanatología y eso básicamente porque como dices nos han pedido en redes y también en mis sesiones ¿verdad? en mis sesiones hay muchas personas que vienen por tema de pareja, por tema de autoestima que es lo que yo más hago pero en la conversación van saliendo duelos que no están resueltos y pérdidas no solo de muerte física sino de divorcios y de rupturas que también representan un duelo entonces finalmente nos contactamos con alguien en Ciudad de México y eh, nos va a acompañar hoy a hablar de este tema tan importante y hablando de mí, ya me vas a contar tú, pero yo, mi papi se murió cuando yo era chiquita, yo tenía siete años cuando mi papi se murió y, y eh, yo no sé si tengo resuelto ese duelo ¿por qué no lo sé? porque tengo 36 ahora y nunca recibí ayuda profesional para resolverlo, lloré mucho mucho, 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 mi niñez y mi adolescencia, le reclamaba que por qué se había ido a mi papá pero con el tiempo ya como que maduras, empecé a entender, a aceptar a soltar, ya no lloraba tan seguido, hasta el día de hoy que lloro si hablo de mi papi o sea, si tú te sientas conmigo en una conversación lloro, eh, pero ya no es que es todos los días, ni, ni muy recurrentemente, entonces esa es mi historia con, con ese tipo de duelo como de muerte, de, de grande, de adulta no se me ha muerto nadie,
1: entonces no, gracias a Dios no he tenido que vivir ese proceso, ¿qué tal tú? Sabes que yo, mientras tú me cuentas tu historia, yo me pongo a pensar, y yo no he tenido eh, eso en, en mi vida en general, o sea, tengo 35 años y no wow. he perdido a alguien en, en duelo y de fallecimiento, Tal vez falleció el papá de mi mamá, pero no éramos cercanos, no conviví con él, no lo conocía tanto, no existió esa esa pérdida directa, ni siquiera entre mi mamá y él, entonces no existió, no sé... Ni, ni siquiera qué decirte al escuchar tu historia porque siento uh-huh. que no existe esa empatía tanto de mí de, claro. ah, yo también uh-huh, he pasado uh-huh, por eso. Uh-huh. Pero, sí, sin embargo, el, el tema es, es increíble y es interesante y pues estoy lista para, ¿Tú crees, para poder escucharla. ¿Tú
0: crees que estás lista para vivir un duelo así?
1: Eh, no. Ajá, es yo es que tampoco sé si, creo que si estoy... Bueno, creo que es, que es un tema bastante amplio, pero yo no sé si es que algún momento estaré lista. O sea, no solamente ahora o después o algo, right? Pero, Sí me da duro si llego a pensar en personas en específicas. O sea, personas en específicas como, digamos, si pongo un ejemplo, mi sobrino es chiquito, tiene siete años y comparto tanto. Y si le pasa algo, es como que me empieza a dar como, no sé, un escalofrío interno. Sin embargo, creo que no. O sea, la respuesta es no, no estoy preparada.
0: Sí, me gusta. No, y, 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 pero lo que dijiste al final es súper importante. ¿Será que algún día estamos listos? Uh-huh. ¿Será que algún día eh, podemos estar suficientemente preparados para vivir este proceso? sanamente para cerrar el ciclo porque todos lo vivimos, pero no estamos seguros de si estamos cerrando el ciclo de manera saludable para nuestra psicología, nuestras sí. emociones y nuestra vida. Entonces, Sí, ¿no? eh,
1: hay algo que quiero decir antes de que presentes a nuestro invitada, y es que las personas que están ahí, están ahí afuera y están pasando por un duelo y están escuchando este podcast, o sea, gracias, gracias porque sí. debe ser súper duro y doloroso tener tantas emociones y tantas tristezas pasando por tu vida y tomar la decisión de escuchar algo así y esperamos de corazón que te pueda ayudar. Sí,
0: sí, sí, les abrazamos con el corazón, no estás solo, no estás sola, estamos aquí contigo. Eh, y hoy queremos traer a esta experta justo para darte más herramientas para poder transitar tu duelo. Así que quien nos acompaña hoy es... Lilian Medina, ella es licenciada en psicopedagogía con maestría en tanatología, ha sido docente por muchos años en diversos niveles de educación, pero ahora se dedica a diplomados y cursos de tanatología. Uno de sus objetivos es conjuntar sus dos pasiones, la educación y la tanatología, para enseñar y ampliar el conocimiento con respecto a la muerte, cómo llevar un duelo, Qué es lo que a ella la apasiona y le motiva día a día a seguir no solo enseñando, sino también dando terapias individuales y grupales, formando grupos y trabajando en su página con contenido para poder llegar a más personas y que sepan que en el difícil proceso de una pérdida no están solos. Tiene también Sanando mi duelo, es una obra eh, con el, que está en Amazon, si no estoy mal, ya me vas a corregir, Lilian, si me equivoco, y además ha participado como experta en tanatología, eh, en programas de televisión y programas de radio. Ahora estamos Súper contentas de recibirte en el podcast, Lilian. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias Hola, por estar aquí.
2: Gracias, 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 gracias por, por la invitación. Para mí es un placer poder hacer llegar más, pues, todo este conocimiento del duelo y la tanatología que mucha gente, a pesar de que estamos en esta época, todavía tiene muchas dudas al respecto. Entonces, creo que es muy importante que haya estos espacios de apertura para poder hablar de este tema. Sí, sabes que nosotros hemos recibido eh, muchos
1: mensajes, inclusive gente que tenemos en común que nos han preguntado sobre este tema en específico, así que para nosotros es, es muy importante que tú estés aquí y también creo que tanto para Landre como para mí aprender sobre 100%. el tema. Y tengo muchísimas preguntas y, y antes de que empecemos este podcast, Landre y yo estábamos conversando de esto, así que gracias por estar aquí. Y em, empecemos, que, claro. que es, es un tema súper, Extenso,
0: sí, muy interesante y también muy extenso. ¿Les parece si empezamos con la, de, la definición de tanatología? Esta palabra que para mí es también un poco nueva y que para los que nos escuchan seguramente es completamente
2: nueva. Lilian, ¿qué uh-huh. es la tanatología? Bueno, eh, es el estudio de la muerte y por eso mucha gente dice ay, pero ¿por qué tanatología? O le huye a la tanatología. Pero la realidad es de que es una disciplina que nos ayuda y nos apoya y nos da herramientas para enfrentar los difíciles procesos de duelo que antes pues era nada más por enfermedad y por muerte. En la actualidad pues se ha visto que los duelos también eh, son por pérdida de trabajo, por un divorcio, por fallecimiento de una mascota, por migración, por pérdida de un órgano, por muchas cosas que nos pueden traer los duelos y por haberlos minimizado pues a lo mejor no pudimos resolverlo como era debido y hemos ido cargando todos estos sentimientos y este duelo por muchos años, cuando el objetivo pues, de resolver cualquier duelo es volver a alcanzar la paz y vivir plenamente. Entonces la tanatología al final pues, nos lleva a poder disfrutar la vida a cada momento, porque también después de una pérdida, como fue ahorita en la pandemia que nos dimos cuenta que de un momento a otro cambian las cosas o las cosas se pueden acabar, entonces nos enseña que debemos de disfrutar a las personas y los momentos que vivimos. Entonces, no solo es de muerte, sino sí, uh-huh. nos hace ver que hay pérdida, que hay final, que somos mortales, pero para enfocarlo a la plenitud de la vida.
1: Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿qué es el duelo? ¿A qué llamamos duelo en general?
2: Sí, el duelo en realidad son todas las manifestaciones físicas, psicológicas, emocionales y conductuales que tiene una persona después de una pérdida muy significativa. En realidad eso es el duelo. Entonces cuando decimos, hay una persona en duelo, bueno, es porque se le murió a alguien, se divorció, se murió su mascota, perdió su trabajo, se cambió incluso de ciudad, eso también hay un duelo. Y tiene estas características como, bueno, tristeza, emocionalmente pues es la tristeza, el enojo, la culpa, conductualmente pues que se pueda aislar, eh, psicológicamente que no podamos dormir bien, entonces, eso es en el duelo en sí. Es uh-huh. una respuesta natural ante una pérdida.
0: Uh-huh. Y en esta respuesta natural ante la pérdida, es verdad, porque parte de lo, de lo que queremos conversar contigo son estos mitos y verdades, ¿no es cierto? Es cierto, eh, Lilian, que el duelo es un proceso que se tiene que provocar para poder transitarlo de manera más saludable, si cabe el término. Es decir, ¿Tengo que intencionalmente provocar el duelo o es algo que si yo ya viví una pérdida automáticamente se va a dar y se va a cerrar? La
2: may- t- en la mayoría de las personas se da de manera natural, si bien es cierto hay un tipo de duelo que se llama el duelo retrasado que son estas personas que parece que no pasó nada y realmente en su mente así lo viven como un mecanismo de defensa. Y puede llegar otra pérdida o alguna situación que desencadene que por fin pueda des- de desencadenar todos estos sentimientos y por fin procesar este duelo. Pero en la mayoría de las personas viene de manera natural. Casi todos, pues cuando perdemos algo, pues lloramos, estamos frustrados, desesperados, enojados. Y esto es lo que tenemos que afrontar y lo que mucha gente tiene miedo, porque son sentimientos que vienen con una intensidad muy grande, pueden ser tan intensos que podemos llegar a pensar que estamos enloqueciendo. Por eso es importante hacer conocer a las personas que esto es perfectamente normal, que no te estás volviendo loco, que hay mucha gente o todos en algún momento de la vida pasamos por un duelo, y es importante conocer las características para que nosotros canalicemos esas emociones y las atendamos, y saber en un momento dado que si son demasiado intensas o duran por un periodo, demasiado largo de tiempo con esa intensidad, pues es cuando debemos de ver un profesional, acudir a un grupo de duelo, y este tipo de situaciones para poder sanar nuestro corazón o elaborar el duelo, y llegar a esta paz o a esta aceptación, que es la que cuesta tanto trabajo y tanto tiempo. Por eso es un, un, un proceso demasiado largo en algunas personas.
1: Eso, esa es mi siguiente pregunta, y, y volviendo a que es mitos y verdades. ¿Cuál es el tiempo de un duelo? O sea, ¿cuándo buscas ayuda profesional o cuándo acudes a un centro de apoyo de duelo? ¿Cuándo es demasiado tiempo y cuándo es poco tiempo o cuándo es suficiente tiempo, por ejemplo? Mira, no hay
2: como un, una respuesta que te diga, bueno, a, tal al año es que ya no. ¿Por qué? Porque un duelo va a depender de la historia de vida de una persona, de la etapa de vida que está viviendo cuando tiene la pérdida del rol, de las creencias. Entonces, no hay un duelo igual a otro. Lo que sí es que, por ejemplo, si pasa un año y tú sigas viviendo las emociones como el primer día o seis meses, entonces ahí es un foco rojo que te hace hacer recomendarle a alguien que conoces que esté en duelo, o tú mismo si lo estás pasando, pues bueno, voy a ver un profesional o me voy a acercar a un grupo de apoyo porque se supone que gradualmente debe de ir disminuyendo el dolor uh-huh. o el enojo. Cuando esto no pasa y al contrario se incrementa o seguimos con la misma intensidad, haya pasado el tiempo que haya pasado es cuando nosotros debemos de ver a un profesional, por ejemplo. Ahora, los primeros dos meses pues es normal porque lo primero que viene es esta incredulidad o, o el shock, ¿no? De No puede ser, esto no está pasando. Conforme pasa el tiempo en la mayoría de los dolientes, lo que pasa es que cuando empiezan a, a vivir su vida de rutina otra vez, es cuando se empieza a sentir más la ausencia. A veces pensamos que lo peor puede ser el velorio para algunas personas sí lo es, pero Muchas otras, por ejemplo, a mí muchos pacientes me comentan, es que ya pasaron dos meses y yo me siento peor. Y es por eso, porque están realmente enfrentándose a la ausencia en el día a día. Al llegar a la casa y que no esté esa persona, el quererle hablar, el, el que no lleguen sus mensajes, es cuando realmente sentimos esta ausencia. Después de estos dos meses, bueno, sí va a haber pues esta tristeza, a lo mejor incluso depresión, eh, querernos ir con esa persona, no odiar a todo el mundo pero debe de ir con el tiempo, con los meses, disminuyendo gradualmente. El DSM-5 menciona que lo ideal son seis meses y de ahí ir a ver ya un psiquiatra y que lo empiecen a medicar a uno. Lo que wow. cabe recalcar aquí, ajá, pero para mucha gente seis meses apenas es como, pues apenas estoy viendo como hacia dónde voy, uh-huh. acomodando mis emociones. Por lo regular la gente se tarda pues entre seis meses y un año, como, por lo, como la mayoría de las personas. Ahora, cabe recalcar que sí pueden acercarse a un psiquiatra, por ejemplo, porque no pueden dormir, porque su nivel de ansiedad es muy alto, pero a la par, yo recomendaría que sí vayan con un tanatólogo, un psicólogo un experto en tanatología o grupos de duelo, porque a lo mejor la, el medicamento nos va a calmar estos síntomas, pero no está curando realmente nuestra herida. Y lo importante aquí es atacar las dos cosas en un proceso integral pues de terapia, ¿no? tanto con el psiquiatra como con el experto en duelo.
0: Uh-huh. Esa iba a ser mi siguiente pregunta y ya la respondiste. ¿Cuál es el experto con el que yo puedo tratar este, este dolor, con el que yo puedo procesar mejor, de mejor manera mi duelo? Ahora, eh, ¿cuáles son los puntos en común que tienen las personas que, que están viviendo una pérdida como para Poder decir, hey, creo que estoy en este momento en el que necesito pedir ayuda. Dijiste que ya es el tiempo una, ¿verdad? Pero hay algunas actitudes, tal vez se me ocurre, no sé, eh, intentos suicidas podría ser, o ¿cuáles son estas banderas rojas que la gente que está escuchando ahora puede decir, ok, ya sé que el tiempo, pero ¿qué más? ¿Puedo yo observar en esta amiga, en esta mamá, en esta hermana o en, o en mi esposo para saber que es momento de que, de que hay que pedir ayuda y que él ya no lo puede estar manejando bien, solo o sola?
2: Uh-huh. Bueno, hablando de, de esta ideación suicida, casi en, en un 60-70% de las personas cuando pierden a alguien o es una pérdida muy devastadora, van a decir, me quiero morir eh, o me quiero ir con esta persona. Y eso es normal en el duelo casi siempre al principio, pues lo pueden mencionar uno o dos veces. Si pasan muchos meses y vemos que la persona sigue muy mal sin avanzar en su proceso de duelo y sigue hablando de suicidio, ahí yo creo que es recomendable que se acerquen a los especialistas en este tema para que no vaya a intentar hacer algo porque su desesperanza o su sentido de vida de verdad lo perdió y no encuentra la manera, ahí es cuando deben de acercarse a este tipo de profesionales. Otra puede ser cuando vemos que, mira, cuando... Perdemos a alguien, no nos dan ganas de bañarnos, de salir, de hablar con la gente, porque, porque es estar, exacto, es estar platicando sobre todo lo que pasó, nos dicen, ¿cómo vas? Y lo siento mucho, no queremos estar enfrentando eso porque nos duele. Entonces nos aislamos, eso es parte natural del proceso, pero si nos aislamos al 100%, o sea, podemos aislarlo, sí, a, aislarnos, sí, pero también está esta parte de la, de la convivencia, de que nos apapachen, de que nos escuchen entonces es como encontrar el equilibrio si alguien no tiene ese equilibrio y está totalmente aislado si ya pasaron muchas semanas y sigue sin bañarse, sin comer, sin dormir ese es otro foco rojo o sea, si nos podemos permitir a lo mejor un fin de semana yo no salgo y, y lloro de, de manera tendida no me voy a bañar, no quiero comer o quiero comer pura comida chatarra bueno, está bien, se vale, perdimos algo muy valioso nos podemos dar el permiso pero después de unos días, uno mismo dice, bueno, ya tengo que irme a trabajar, tengo que ir a ver trámites, y ya nos levantamos, nos bañamos, aunque sea por eso, pero lo hacemos. Las personas que pierden completamente eh, su camino social, digamos, se alejan de todos, ya no les importa nada. Por mucho tiempo, ese es otro foco rojo muy importante en las personas que nosotros podemos ver. Si, si hay un familiar en duelo, bueno, no, ya es que necesita ayuda en este momento porque este, le está afectando demasiado, o solo no puede y a veces se vale también, a veces es más fuerte que nosotros toda esta situación y es el momento de pedir ayuda, a veces nos dice es que hay que ser fuerte, tienes que ser fuerte y lo confundimos con tengo que aguantar y tengo que resistir y nos estamos muriendo a pedazos por dentro, hay que señalar que ser fuerte es lo que hacen cada día las personas que perdieron algo, que es levantarse y continuar. Ajá. sea que se bañen o que no se bañen, ya enfrentar la vida con este dolor y hacer fuerte, Ajá. no minimicemos, ¿no? Son de estos mitos también de siempre hay que decir estas frases cliché que hacen tanto daño a las personas que están en duelo, si me dicen, sé fuerte, o echale ganas en cualquier momento de mi vida, pues digo, ah, pues sí, sí, lo voy a intentar, lo voy a echar ganas, pero si me lo dicen cuando estoy en duelo, pues te van a decir, oye, si yo le echo ganas todos los días, claro. si estoy hablando contigo es porque le estoy echando ganas. Total. Entonces, eh, hay que tener cuidado también en esta parte de lo que decimos, ¿no? Pero creo que esas podrían ser de las banderitas rojas más importantes en una persona en duelo.
1: Eh, Lilian, yo tengo una pregunta. Yo no he tenido un duelo por pérdida física de alguien de que haya fallecido. Sin embargo, después de escucharte, creo que he tenido varios episodios de, de duelo por diferentes circunstancias y cada uno ha sido diferente. Y te estoy sincera, yo tengo mucho miedo al duelo. Yo creo que, que cada, cada vez que estoy expuesta a algo, me, me da miedo. ¿Pero Hay una a, manera que, de, ¿a de tipo preparar. de duelo? ¿De que se te muera alguien, Belú, o en general? En general. Te... Ah, no, okay. no, no, en general. O sea, en relaciones, en trabajo. Yo creo que soy una persona, y, y tú me conoces, André, que se, se envuelve mucho, ¿no? Y, uh-huh. y le, da miedo o sea, le da miedo que se acabe. O sea, creo que, que lo eh, eh, empezado a manejar de diferentes maneras y mucho mejor. Sin embargo, la pregunta va, ¿nos podemos preparar para el duelo ahora? O sea, para diferentes tipos de duelo nos podemos preparar. Existe una manera de saber que se va a acabar y pues vamos a estar bien y va a haber este proceso y que lo podemos entrar de una manera más sana sin tener que, que chocar con estas emociones tan fuertes.
2: Mira, es, es algo que todos sabemos y es lo más seguro que tenemos, la muerte. Uh-huh. ¿no? Entonces... Uh-huh. Sí debemos de, de pensar, bueno, yo sé que me voy a morir y en prepararnos en el punto, por ejemplo, legal, dejar el testamento, dejar todo arreglado, incluso esta parte de la donación de órganos, ¿no? Dejo todo arreglado, yo me estoy ahí preparando porque sé que voy a morir, quiero dejar eh, en, eh, sin problemas a mis seres queridos, que también es un acto de amor, dejar todo sin pleitos, porque luego hay muchos pleitos después de que sí. alguien fallece y no hay testamento, ¿no? prepararnos mentalmente, bueno, saber que nos vamos a morir y por eso lo que decía yo al principio, disfrutar cada momento, para disfrutar los momentos de felicidad, los momentos con las personas, los momentos de salud, para que cuando lleguen los momentos difíciles, digamos, bueno, pero cuando estoy bien, lo vivo intensamente y lo disfruto y ya disfruté y bueno, todos en algún momento, todos, yo creo que sin decepción, es parte de la vida, vamos a sufrir un duelo, ya sea pues que nos cambiamos de casa y dejemos a nuestra familia, como dices, no es física la pérdida como tal de que ya no la vuelvas a ver nunca, pero sí ya no la tienes en tu día a día y eso nos duele, nos cambia toda la perspectiva. El divorcio puede ser un duelo también muy difícil de superar porque aunque la persona sigue viva, ya a veces ya ni le hablamos. Uh-huh. Incluso hay eh, muchos sentimientos de enojo, más que de tristeza, que nos impiden elaborar el duelo de una manera rápida, ¿no? Y más si estamos con dimes y diretes entre que el juicio, los hijos, por eso también puede ser un duelo muy difícil de llevar, el, el divorcio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues disfrutar cada momento, no estarnos angustiando de, lo voy a perder, me voy a morir, porque entonces ahí ya no es disfrutar la vida, es vivir con miedo. Pero mm. yo creo que la mejor manera es esto, disfrutar, decir te amo, decirte quiero... No estar con rencores. Digo, a lo mejor si alguien nos hace daño, lo perdonamos por nosotros estar en paz. Y no significa el perdón que yo tenga que volverlo a integrar a mi vida. Porque a lo mejor sí me hizo mucho daño, me traicionó. Uh-huh. No sé, infinidad de cosas que nos puede hacer alguien. Pero yo vivo en paz para que el día que me pase, me vaya yo en paz y quede yo en paz con las personas. No, no uh-huh. permitir estas sí. situaciones tóxicas, todo eso es lo que nos enseña la tanatología, ir quitándonos todos estos pesos, culpas, este, no sé, todas las cosas que cargamos los seres humanos y que a veces no nos dejan vivir plenamente. Sí. Justamente esa es la manera de prepararnos. Interesante. Y
0: y, y sabes que Hay mucha gente que trae el tema a la mesa en casa. Es decir, hijos, si yo me muero, ustedes, y ahí todo el mundo, no, mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué hablas de eso? Cállate, cállate, cállate. No, 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 no. No, no, pero es que yo quiero, no, no, no te queremos escuchar. Y entonces es un tema que no se trata, es un tema que Correcto. se evita, es un tema tan doloroso, por supuesto, pero al mismo tiempo, ¿qué tan perjudicial está siendo el no hablarlo en casa, el no hablarlo con nuestros seres queridos? ¿Qué opinas de eso?
2: Yo creo que sí debemos de empezar a tener apertura, a dejar que sea tabú este tema, uh-huh. porque al final va a pasar, pero creo que lo mejor es que si pasa y está todo en orden, va a ser más sencillo para todos. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente, y, y tiene un familiar que decidir qué hacer. Por ejemplo, si, conecta, si dejarlo conectado o desconectar. Uh-huh. Si la persona dejó dicho o platicó alguna vez que quiere, va a ser más fácil tomar la decisión. Claro. Que nada más ca- caiga en uno, ¿no? Porque yo no sabía qué quería, nunca lo hablamos. Uh-huh. Justamente por eso se deben platicar las cosas. Por ejemplo, acá en México, mucha gente, y bueno, yo creo que en toda Latinoamérica tenemos muchas Muchas cuestiones mentales que nos impiden hacer estas cosas. Por ejemplo, es que yo no voy a hacer el testamento porque me va a traer mala suerte y me puedo morir.
0: Ah, wow. ¿Sí?
2: Entonces, okay. la gente por eso no hace los testamentos. Y es claro. justo por eso quedan tantos ah. pleitos. ¿no? Entonces, sí, yo
1: estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo y perdón que te interrumpa, pero tiene mucho que ver con nuestra cultura también. Eh, yo me mudé aquí a Estados Unidos hace 15 años. Tengo 35, estoy por cumplir 36. Y yo soy la única de mi familia que tiene una póliza de vida. Wow. Y lo hice desde que me mudé acá. Entonces yo empecé a decirles a mis papás, tienen que tener una póliza de vida. ¿eh? Y al comienzo ellos lo tomaron como que, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo así? Eh, ¿Con qué fin? ¿De qué estás hablando? Entonces, ¿En qué estás metida? Sí, ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Y, y mis papás pasaron por un divorcio. Inclusive fue un divorcio duro por cuestiones de, 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 de dinero. Y una de mis conversaciones con mi papá fue, ah, ¿para que esto no pase? Si es que te llega a pasar algo, deberías hacer un testamento. Y mi papá lo tomó como, ¿me quieren...? quitar o no, no, me quieres o sea claro. entras eso, exacto es como De por qué vez. tengo que hacer un testamento sí y, y su respuesta inclusive fue fue bastante eh, no, no quiero llamarla tonta pero eh, su respuesta fue yo no me he pensado morir entonces I was like nadie se piensa vale. en morir nadie, nadie piensa habla eso, eso, cierto entonces también y, y, y dime qué piensas Lilian y, y Andre no nos educan para morirnos o sea no todos los planes son porque vamos a vivir para siempre el ahorrar el hacer esto el extender wow. en 10 años voy a hacer esto en 15 años voy a viajar acá o en 20 años pero eso no existe o sea no nos educan como tú estás diciendo disfruten hoy porque la vida es un instante
0: es verdad, no había pensado en eso. Nos, es como que nos educan para que si fuéramos a vivir toda la vida, es cierto. Es ahorra, sí. invierte, eh, se viene la era tecnológica, debes de estar un paso más adelante para que en ese sí. momento estés ya subida en el tren.
1: Es ¿Qué verdad, les no? vas a dejar a tus hijos? ¿Qué les vas a hacer después? O sea, y es el legado sí. y sigamos creciendo y sigamos. Y lo digo muy personal, yo soy muy abierta con, con mi vida privada en, en el podcast y en todo lado. Yo tengo esta lucha con mi familia constantemente de ustedes ahorraron por 40 años de matrimonio y nunca compartimos como familia y ahora ya no están juntos, ahora está el uno por acá, el otro por acá, eh, mi mamá estaba enferma recién y es a, a lo que tú vas, Lilena, en que la vida es hoy, pero mis papás ahorraron 40 años pensando en que después van a disfrutar de sus hijos, yo vivo acá, mi hermano vive en Israel claro, mi mamá... ahorita estamos es el después la... Exacto, el ahorita árbol. es el después y, y ya, no, ya no están, y ya no están sus planes para nada, están en vida, gracias a Dios, pero no están juntos y nosotros no estamos juntos y estamos, cada hijo está por otra parte del mundo entonces eso también es un duelo porque al final mi mamá tuvo que vivir hace 15 años, mi, mi, mi ida a otro país y de mi hermano hasta cinco años y después del divorcio entonces no te preparas para
2: esas cosas porque crees que lo que tienes va a ser para toda la vida para toda la vida por eso debemos disfrutarlo y bueno con las cosas que vienen pues enfrentarlas hay cosas que son muy dolorosas como perder a alguien pero bueno hay cosas también que si nos cambiamos de casa de país por ejemplo en tu caso sí fue doloroso pero también te trajo otro tipo de oportunidades y otro tipo sí. de vivencias no que hace que salgas más rápido porque hay esta esperanza, esta motivación. Por un lado, ¿no? Cuando pierdes a alguien que es muy significativo para ti, bueno. muy valioso, ento- y lo pierdes de manera inesperada, dices, y te quedas así totalmente como en un mundo vacío. ¿Qué hago? ¿Quién soy? Totalmente. Porque a veces es soy la esposa de, la hija de, la mamá de... ¿Pierdes uh-huh. eso? y ¿Qué hago? O sea, pierdes a la persona y también muchas veces se pierde la misma identidad.
0: Qué importante, ¿no? Qué importante poder hablar del presente, poder disfrutar el presente, poder abrir estas conversaciones como tú Belu con tu familia, eh, pensar en la muerte. O sea, dijiste algo súper importante, Lilian, hace unos minutos. Si hay algo seguro para todos es que todos nos vamos a ir de esta experiencia terrenal, vamos sí. a morir, nos vamos a, a. Yo a mí me gusta pensar que vamos a. No hay muerte, hay transformación, pero. Pero este, esta versión mía sí va a tener que, que desaparecer en algún momento, entonces creo que poder hablar de estos temas más, y por eso te invitamos al podcast, va a ayudarnos de alguna manera, no sé si prepararse a la palabra, pero creo yo que sí, va a empezar a como a considerar la opción de que en algún momento nos vamos a morir, y pone en perspectiva, el COVID hizo eso, tú lo debes haber visto mucho en tu terapia, puso en perspectiva muchas cosas, la vida, vemos la muerte desde otra, otra, eh, desde otra perspectiva, vemos la, el mismo presente y el aquí y el ahora desde otra perspectiva, y creo que eso es una de las grandes enseñanzas de la pandemia.
2: Sí, claro, claro. nos enseñó que justo lo que mencioné hace rato, la vida cambia de un momento para otro, eso es lo que nos pasó con la pandemia, 100%. y vinieron Pérdidas desde la libertad, porque estábamos acostumbrados a salgo en, y de repente no poder ni hacer eso, nos cambió totalmente desde ahí más, luego enfermedades, quien, quien estuvo muy grave y se pudo salvar, bueno, perdió a lo mejor eh, esta parte de tener salud, ya la, la misma que tenía antes, y eso también claro. provoca un duelo, porque mucha gente quedó con muchas secuelas, muy fuertes, ¿no? Sí. Se salvaron, pero también, ¿a qué costo? Pérdidas económicas también. A mucha gente le costó mucho dinero. Y bueno, ni hablar de los que fallecieron y que hubo familias en que no solo falleció uno. Uh-huh. Fueron familias sí. de cinco, seis personas que partieron. ¿Y cómo enfrentas eso, no?
0: Qué duro. ¿Sabes que uno, qué uno se, me, se me viene a la mente el caso no de una familia que perdió muchos, eh, muchos de sus miembros, pero es el caso de, de una amiga muy cercana muy cercana, que ella salió, se contagió y le contagió a la mamá cuando volvió a la casa y la mamá murió. Tú sabes culpa, lo que debe ¿no? ser cargar con esa culpa. Yo la vi, ella es una mujer muy sabia, muy inteligente, emocionalmente muy inteligente también, pero yo pensaba, en, y me lo dijo, me lo llegó a decir, ay, o sea, sí he pensado y he sentido esa culpa también en algún momento, Andre, no creas, pero ¿cómo lidiar con la culpa en el duelo? Porque yo creo que ya suficiente tenemos con el que está muerta la persona que tanto amamos como para tener que lidiar con que pude haber hecho esto, no tenía que haber hecho esto, y lidiar uh-huh. con esa culpa.
2: Mira, eso es sumamente común en la mayoría de las personas en duelo. Independientemente de COVID o no, la gente vive con mucha culpa después de un duelo. Si esa enfermedad hubiera llevado, no hubiera llevado, hubiera hecho más. A veces hasta pensamos, "Es es que se murió porque yo no hice más. Bueno, es que tú no eres doctor, debemos de entender eso. Como en el caso del COVID, o sea, aunque hubiéramos hecho y deshecho, no había una medicina. Creo que al día de hoy... No llega, si existe, no llega a todos lados. Hay medicinas que sí han creado, pero en ese momento que vinieron las olas tan duras de tantas pérdidas, no había. ¿Cómo la gente puede vivir con la culpa enfrentándola? Haciendo una lista de, ¿es una culpa real o es una culpa imaginaria? Porque muchas veces también nos cargamos cosas, nuestra misma mente nos carga cosas innecesarias, como dices. Ya bastante es la pérdida y enfrentar la vida así, como para todavía estarnos echando. Y hay culpas como no puedo volver a sonreír porque si él no sonríe, ¿yo por qué voy a sonreír? Pero también tenemos que entender que pues no es nuestra culpa que la f- persona haya fallecido, fue un accidente o Es que porque le di la moto y la, se mató en la moto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas es hacer ejercicios en terapia cuando ella es muy intensa, sí se necesita la terapia para poder encontrar ese perdón con uno mismo porque se están se están culpando a ellos mismos y viven con una culpa que no los deja ni dormir contra ellos no es con la persona fallecida a veces sí también es, el duelo es tan complejo que a veces dicen es que ¿por qué me dejó? y están enojados con la persona y la persona a lo mejor tampoco o sea, seguramente no se quería morir uh-huh. ¿no? sí. pero es, es trabajarlo llegar a ese entendimiento porque estamos tan sumidos en este dolor tan intenso que no podemos llegar a, a racionalizar lo que incluso nos está dañando.
0: Uh-huh. Uh-huh. ¿Sabes qué? Esa Pero era que... yo, perdón que interrumpa, esa era yo, era cuando mi papá murió, yo tenía siete años, y yo cómo lloré de adolescente y de niña diciéndole por qué me dejaste, por qué te fuiste, por qué, y, y ahora lo pienso y me da ganas de llorar porque esa fue una pérdida que cuando eres O sea, eres niño, después pasas a ser adolescente, no te entiendes ni tú bien, y no está esta figura que que era tan cercana a ti, y después ya llegas a la adultez, entonces es como que un espacio vacío que se generó en una etapa de tu vida pero que la vas cargando durante todo uh-huh. este, este cambio y esta evolución de, de la persona en la que me he convertido ahora. Y yo reclamaba mucho por qué me dejaste, por qué te fuiste, por qué me dejaste, por qué te fuiste. Y sabes que hoy por hoy puedo decir, yo, yo te soy sincera, no sé si tengo resuelta la muerte de mi papá. Y yo te digo, yo hablo de él y lloro, lloro porque lloro. Entiendo uh-huh. muchas cosas mejor, acepté muchísimas cosas que antes no podía, no quería y me negaba pero no sé si la tengo resuelta. Y, y mi pregunta aquí es, ¿cómo darse cuenta las personas que están como yo, que no tienen ese, esa pérdida resuelta? ¿Sabes, Andre No. Resulta que si sí. haces esto, que si sí. dices esto, que si tal vez tu relación de pareja es esto. O sea, ¿qué nos podrías decir a estos que estamos aquí preguntándonos si hemos resuelto o no esa pérdida?
2: Mira, es muy normal que, aunque pasen muchos años, en una fecha especial, Navidad, cumpleaños, aniversario, Platiquemos de la persona y se nos venga más nostalgia y derramemos incluso lágrimas al hablar de esta persona. Podemos darnos cuenta que no hemos sanado cuando es muy común, no solo en fechas especiales. O sea, si ya pasaron, dices que falleció cuando eras muy pequeña, ya pasaron algunos años, si para ti te sigue causando mucho conflicto el hablar de tu papá, de más, más que en fechas especiales, o sea, como muy común, ahí es que entonces necesitarías, pues terminar de cerrar este ciclo con tu papá, por ejemplo, ¿no? Para poder, pues tú estar en paz, y sí, sí los vamos a extrañar siempre, de vez en cuando vamos a derramar una lágrima, pero si sí es muy común que lo hables, y que lo hables, pero te afecte, ese, ese, ahí es donde podemos ver, porque podemos hablar de ellos, y podemos incluso hasta, ¡ay, sí te acuerdas cuando hizo y se cayó, y ja, 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 qué gracioso! Es diferente a que lo hablemos y cada vez que lo hablemos sea con esta tristeza o con esta nostalgia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O que basemos nuestra vida mucho en ese sentimiento. Entonces, ahí es cuando hay una banderita roja para las personas. Decir, bueno, no estaría de más que vaya a un grupo de duelo un día a platicarlo o a una consejería tanatológica o a un tanatólogo y ver qué tanto puedo yo platicar o sacar de esto y cerrar mi ciclo y continuar con mi vida Con mi ser querido, obviamente, en mi corazón, siguiendo, platicando de él, pero que ya no te duela tanto. Bien. Eso es.
1: Interesante. Por por otro lado, yo quiero ir a la otra parte. Cuando alguien tiene una pérdida, eh, en este caso, digamos que fallece su pareja o su mamá o algo, y el duelo no dura tanto. ¿no? Y, y, y hay veces en que esa persona se siente cuestionada de que está rehaciendo su vida o de que uh-huh. simplemente, no sé, em, empezó a continuar con lo que está haciendo y existe un choque, muchas veces vuelvo a la parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad en donde she's moving on o sea, ya se le pasó o he's moving on o cómo se va otra vez o cómo se va a mudar ¿cómo enfrentan esas personas del duelo y cómo manejar ese tipo de, de situación en este caso?
2: Bueno, eh, como dije al principio, cada persona vive el duelo de manera diferente y por lo mismo, por su manera de ser, su personalidad, pues a unos les costará mucho tiempo, dos años salir, y puede ser un duelo normal, pero es una persona que así lo vive. Y otras personas serán meses, ¿no? Y entonces parte de, de esta educación que justo mencionaban ustedes es el aprender a respetar los tiempos de cada persona. O sea, no tiene por qué estar años y años llorando, o guardando luto. Si esa persona, a lo mejor la enseñanza que le dejó, la que falleció, le dejó él, vuelve a sonreír, vuelve a disfrutar la vida, ¿no? Si fue una pareja y se vuelve a casar, a lo mejor le hizo prometer el que falleció, vuelve a ser feliz. No me llores toda la vida. No sabemos y a veces juzgamos de más. Y es muy importante hacer hincapié en esto. No juzguemos. Cada quien vive su duelo como puede, como quiere, como se le hace fácil y si quiere volverse a casar o no, bueno, pues ya será cosa de cada persona, hay personas que son muy objetivas y que por eso salen del duelo más rápido por la perspectiva de vida que tienen bueno, sí, es parte de la vida la muerte, lo extraño pero bueno, está en paz yo estoy en paz y voy a continuar y por eso les resulta más fácil hay personas que somos más sensibles o que no tenemos las herramientas o que somos muy aprensivas y por eso nos puede costar más trabajo salir adelante. También depende de eso, de ese tipo de situaciones. Entonces, también hay personas que aparentan que ya están bien y continúan con su vida y la, y la verdad es que traen el duelo ahí a todo lo que da y no lo han resuelto y lo único que hicieron fue encontrar esto de un clavo saca otro clavo, ¿no? Un, algo que sustituya, pero no están sanando su duelo. Pero eso ya también depende de cada persona, no nos toca a nosotros juzgar, a menos que veamos que nuestra familiar le, eh, está haciendo esto, podemos decirle, oye, espérate, te, yo veo esto, pero no significa que lo tengamos que juzgar o no, podemos darle un consejo y ya la otra persona sabrá si lo toma o no, como todas las situaciones, ¿no?
1: Uh-huh,
0: ¿Mm? Totalmente. Eh, y ahí dijiste algo interesante que es, eh, todos viven el duelo de diferente manera y los que estamos alrededor eh, Yo, la pregunta es: porque hablaste de los que están alrededor un poco, mi pregunta es: ¿cómo acompaño entonces? ¿Cómo acompaño a esta persona que que está viviendo esta pérdida tan importante? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué hago? ¿A qué me ofrezco? ¿Hasta dónde me ofrezco? Porque también una persona en duelo, eh, yo veía uno de tus videos en Instagram y tú decías: a veces decimos, bueno, llámame si necesitas algo, pero una persona en duelo no tiene ganas de llamarte y y puede necesitar muchas cosas, ¿me explico? Entonces, ¿cómo acompaño un duelo?
2: Bueno, precisamente tratando, si somos muy allegados, pues ver la necesidad. Por ejemplo, si es una mujer que perdió a su esposo, tiene niños, bueno, me los llevo una tarde. O sea, ofreciendo Ofrézame cosas específicas. Exacto, okay. exacto. Me los llevo en la tarde. Oye, te traje, si vemos que no tiene ni ganas de cocinar, este, bueno, te traje comida. Conge- la puedes congelar aquí hay para tres días. Okay. Y es una ayuda. ¿No? No podemos, esto volvemos a repetir, las frases, él échale ganas, Dios se lo llevó porque lo quiso, podemos decir, bueno, ¿y por qué Dios es así? Dios no es malo, y entra uno en un conflicto ahí de, de parte espiritual y esto que, pues, haces enojar a la persona en lugar de apoyarla. Mandarle mensajes, necesitas algo y a lo mejor te dice que no, sí, pero bueno, tampoco puedes estar metido en la vida de la persona, a lo mejor también necesita espacios, como ir viendo qué necesita, eh, dejarle claro, yo estoy aquí, si quieres hablar o si necesitas algo, llámame, y también acercarle estas cosas para que vea que es real, no porque mucha gente lo dice, pero no lo hace. Claro. Entonces, esta parte del de acompañamiento, San que es muy importante tener paciencia, no nos gusta ver a nuestro ser querido que está sufriendo, llorando y pasan las semanas y seguimos viendo que se siente triste, que sigue llorando y es cuando decimos ay ya, ya supéralo, ya pasó, porque queremos verlo bien, pero debemos de ser pacientes y entender que no está bien, que está pasando a lo mejor por el momento más difícil de toda su existencia y debemos dejarlo llorar, debemos, porque muchas veces, es que si lloras no lo dejas descansar. O ya no hables de eso porque este, te hace daño. No, lo que le hace daño es no hablar de eso, no uh-huh. llorar. O sea, esas son las medicinas del alma. No hay una medicina como tal que te diga, tómatela por tanto tiempo y ya no vas a sentir el dolor, ¿no? El, el dolor del alma, pues, este que, que, que no sabe uno ni dónde se siente, es que se sí. siente en todos sí. lados, ¿no? Sí. Entonces, uh-huh. es, es déjalos llorar, déjalos que cuenten la misma historia 20 mil veces porque con eso también se desahoga uno. Ese es el acompañamiento que podemos dar a las personas. Uh-huh. Esta parte empática. Uh-huh. Y vivo.
0: también como esperar tal vez silencios o que no te responda o que no te lea o que eh, no, no, no significa que tal vez está resentido, que tú fuiste muy, y te metiste a, a, a ofrecer cosas muy, muy privadas, sino que tal vez es, es el proceso que está viviendo es que no le da de... ni fuerzas de escribir y que no quiere ni siquiera ver su teléfono,
2: ¿no? No, y que no quiera hablar con la gente no porque quiere no quiere hablar del tema, porque la gente, por hacer bien, porque es bien intencionado, ¿cómo vas este eh, o, o sales a la calle incluso? Y los vecinos, oye, lo siento mucho, no te uh-huh. había podido ver, y te dan el pésame, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso, enfrentar esas cosas duele. Por eso la gente a veces se aísla. Uh-huh. Ya que pasa un tiempo así de, bueno, ya se olvidó la gente, yo ya estoy pues un poquito más fortalecido, ya puedo decir, pues sí, pasó esto, falleció, porque si nos preguntan los primeros días, de decir, no, es que falleció, nos soltamos llorando, y es lo que a veces que la gente quiere evitar, y por eso mejor se guarda, mejor no contesta. ¿Sabes qué pasa también? Que ahorita todo el mundo tiene sus redes sociales, y en las redes sociales la gente pone pues los momentos casi siempre bonitos, felices. Si tú estás en duelo, te da mucho coraje ver la felicidad de los demás. Y no es que seas envidioso, no es que seas mala persona, es que estás en duelo y es algo perfectamente normal. Entonces, ¿qué haces? Para que no te duela, pues te alejas. Por eso mucha gente deja redes sociales. Exactamente, porque le lastima esta parte.
0: En este sentido, claro. ¿Qué decirle a alguien cuando le quiero dar mi pésame? A veces no sabemos qué decir y a veces hay frases prefabricadas que más bien son como... eh, eh, ofensivas o, o la gente las considera como eh, fuera de lugar. Entonces, ¿qué uh-huh. decir? ¿Qué, qué es lo, lo que podrías decir si no sabes qué, cómo dar un pésame?
2: Pues puedes llegar y dar un abrazo y te abrazo con el alma este, a lo tal, mejor. ¿Qué tal
0: lo siento mucho? Eh, o lo siento, siento mucho, dolor?
2: sí, sí. Yo creo que lo siento, si sí, no es algo que, que yo haya notado que lastima a la gente. Lo que yo he notado es esta parte de Dios se lo llevó, uh-huh. este, ya era su momento, cosas así de, ¿por qué ya era su momento? no? O sea, ¿por qué uh-huh. este, ya no está sufriendo en lugar de...? Porque la gente que está dol, doliente puede decir, ¿y por qué no mejor se alivió? En lugar de que uh-huh. ya no sufra de esta manera, claro, ¿no? Este, uh-huh. Era la voluntad de Dios, te van a decir. Y Dios quería que, que, mi, que mi hijo sufriera esta enfermedad tan larga en lugar de disfrutar su juventud, o su infancia, entonces es lo siento, te abrazo con el alma, aquí estoy. Así o simplemente llegar, dar una palmadita en la espalda, el abrazo y y estar ahí, ver si hay una necesidad, ¿no? Que hace falta algo, tratar de proveerlo en ese momento. Eso puede ser de gran ayuda porque las personas que están dolientes están como en una nube, están como en otro planeta, realmente. Estás como en un sueño. ¿no? o una pesadilla más bien entonces no pueden estar en todo, entonces a lo mejor si tú puedes observar que necesita como por ejemplo que el café este tipo de situaciones, ¿no? que que se viven en un velorio acercar las cosas puede ser de mucha ayuda
1: sí, tú has ido ido a velorios, Belu Eh, sí, he ido a velorios, pero yo no me quedo, o sea, a mí no, yo soy muy de, de llegar y dar un abrazo, dar un abrazo como aquí estoy, pero yo no me quedo. O sea, todo el servicio de, del duelo y todo, me, no, no sé por qué, no sé si es que a mí me cuesta enfrentarlo o no quiero ser parte de él. Eh, he ido a un par aquí en, en Estados Unidos, en Ecuador, en Ecuador nunca. Sin embargo, aquí es muy diferente también. Por ejemplo, una vez fui a un duelo, En donde todo era súper divertido, contaban cosas súper chéveres de la persona que falleció, la familia puso fotos, videos, era súper lindo... Igual no me quedé porque en mi mente está nuestro duelo de, de nuestra cultura, de nuestro país, en donde todo el mundo llora y todo el mundo grita y todo el mundo, o sea, es muy doloroso, es muy triste. Entonces, en los que he ido aquí han sido completamente diferentes. Uno uno muy lindo que era celebrar la vida de esta persona a pesar de que ya no estaba. Eh, otro que, que igual no me quedé, pero fue muy emocional. Eh, fue alguien que falleció por COVID y, y era una familia bastante grande. Y lo que hice fue llegar y, y abrazar y hacerme sentir. Y eventualmente esa persona reach out to me después, o sea, me se contactó como semanas después y se acordó que yo estaba ahí a pesar de que no me quedé, a pesar de, y empecé a entender un poquito más, pero, pero no he estado, ¿algo familiar? ¿Que he perdido algún familiar? No, no he estado okay. ahí presente, no sé cómo sería, no tengo ni idea. Uh-huh. Y son momentos como,
0: eh, sí, es que es un momento como, como diferente, como una energía no. diferente, es, sí. es, no es salir de compras, no es eh, ir a, a, a eventos y rituales a, cost, a los que acostumbramos, es diferente, es algo que vivimos en menor cantidad y que tiene una energía y un significado súper importante y que entonces en esa medida yo sí siento también tal vez esta como pesadez, si cabe la palabra, el silencio y, y quisiera ser más, pero al mismo tiempo. Pero debería no ser más a... Sí.
1: Más. O sea, bueno, debería ser. Por ejemplo, a veces yo me encantó. pienso en mí. Ajá. Por ejemplo, yo pienso en mí. Si es que Ajá. yo me muero, yo no quisiera que fuera así. O sea, yo no quisiera tener a toda mi familia llorando y la like, gas. O sea, no. ¿Y cómo Porque quieres que sea? Me gustaría que sea bien. <risa> o sea, como, como algo que, lo que dice el, eh, Lilian, ¿no? Todos nos vamos a morir. O sea, todos. ¿Por qué tiene que ser tan doloroso? ¿Por qué tiene que ser un acto de sufrimiento? Un acto de una despedida así tenaz, de, de nunca más. Va, o sea, yo no quisiera que el mío fuera así. No o sea, que sea más una como fiesta. una
0: celebración de tu vida. más sí, de lo que fuiste, o sea, me lo gustaría que, que sea lindo, que Ajá. se
1: recuerde quién era yo, qué me gustaba, que sea chévere. O sea, no fiesta, obvio, tampoco voy a ir al extremo. Pero me gustaría que no sea triste. Uh-huh, uh-huh.
0: ¿Qué piensas de uh-huh. ¿Le has dicho a tu familia cómo quieres que sea?
1: ¿Has hablado del tema? ¿Sabes que he tratado? Es que uh-huh. acuérdate, yo veo a mi familia muy poco. Y uh-huh. tenemos un chat y cuando empecé a hablar sobre, ah, me abrí una póliza de vida y tal, tal persona es el beneficiario, acuérdense de hacer esto. Empezaron como que por qué, para qué, con qué fin, pero si tú estás joven. Y yo les decía que este joven no significa que no me pueda morir mañana. Claro, <ríe> me puede pasar claro. cualquier cosa. Entonces no ha habido y, mayor
0: espacio para poder hablar de cómo quieres exacto. que sea. Exacto.
1: Entonces... Cuando, nunca hemos hablado de eso, pero se debería hablar, como dijo Lilian, de cuando estás enfermo, si es que quieres donar órganos, no quieres donar órganos, le retiras eh, lo de la muerte artificial o la vida artificial. Y, o sea, ¿qué haces en ese, en ese aspecto? También deberíamos hablar qué queremos que pase. Por ejemplo, lo único que sí he dicho es que no quiero que me entierren. O sea, yo quiero que me cremen Ajá, ajá. Eso he dicho, pero claro, mi mamá
2: lo tomó como, ¿por qué estás hablando de eso? Y no, y o sea, ¿no? ¿Qué tan común, Elian es esto? Eso es lo que debemos de cambiar, ¿no? El, ya no hable. sí hay que hablarlo justo para que las despedidas no sean tan tristes. A lo mejor después sí vas a sentir tristeza, pero a la hora de despedir el cuerpo, pues que sea como la persona lo pidió, ¿no? Sí. Y ya dejarnos, de, pero bueno, esto es cultural y to, toma tiempo, ¿no? Debemos ir poco a poco reeducándonos para poder cambiar este tipo de, de costumbres que tenemos, sobre sí. todo en Latinoamérica. Sí, sí. Yo,
0: yo lo que sé que quiero es que no, no quiero el negro, quisiera que se vistan de blanco. A mí me encantaría que todo el mundo esté vestido de blanco. Fuera de blanco, así.
2: y es bonito, sí. Si sí, yeah. no, y hay por ejemplo ceremonias en donde sueltan mariposas, donde sueltan palomas, y ya hay muchas cosas, ya no nada más es el típico entierro, ¿no? Hay un lugar acá en Puebla muy bonito que te, tus cenizas las ponen con una plantita que se convierte en árbol. Mm. Y entonces al final, en lugar de un cementerio típico con lápidas, pues vas a ir a un bosque. Y ahí vas a ver a tu, a tu ah, ser querido, que es un árbol. digo está, sí. Y puedes abrazar incluso el árbol y es significativo. ¿Qué? A mí se me hizo bonito. Pero claro. sí dejar dicho incluso, que okay, quieres que te cremen. Y tus cenizas en un nicho, en la playa, como sí. que, ¿qué te gustaría? Uh-huh. ¿no? Mira, hay algo que les dije ahora que estamos hablando. Yo les decía, yo no quiero
1: que... O sea, mi vida es aquí. Entonces yo les decía, si yo me muero, no me vayan a llevar de regreso a Ecuador. Yo no quiero volver a Ecuador. Ok. <risa> Entonces me mi muerta. mamá empezó, pero <risa> toda tu familia está aquí. Y yo, pero yo no quiero. Ajá. O sea, yo no quiero. Y es verdad, toda mi familia está allá. Yo aquí no tengo a nadie cercano, familiar. Maybe mis amigos y eso, pero cercanos de familia y todo, no. Y yo les decía, yo me quiero quedar aquí. Ah. Entonces yo siento que si a mí me pasa algo mañana ellos no van a respetar mi decisión y me van a llevar porque aquí no hay nadie Ajá. pero se tienen que hablar, o sea, en, en serio, o sea se debería de hablar y se tienen que respetar esas cosas también sí, claro. es
2: eso, también respetar porque sí. como dice, mucha gente a lo mejor no lo hace y si es respetar todo desde los si no se queda testamento, pues bueno dejó dicho que la sala para tal y los libros para tal, o sea, desde esas cosas hay que respetar y, y sí, puede ser doloroso para los que nos quedamos, pero si me pidió que le lleve a María se lo llevo. Uh-huh. Ya después lloro, ¿no? Sí. sí.
0: Bueno, el tiempo voló y yo tengo como la última pregunta para ir como cerrando, Lilian. ¿Algún ritual? Yo sé que todos los duelos son diferentes, todas las personas somos diferentes, pero tú en, en terapia, tanto personales como grupales y con tu libro, tu experiencia, eh, ¿qué ¿Qué ritual podrías recomendar? Eh, ¿Existe o no existe? Decir, algo así como un ritual para empezar a soltar este dolor. Hay mucha gente que nos está escuchando precisamente porque está en un dolor terrible de haber perdido a alguien. ¿Y cómo puede empezar a resolver ese nudo? ¿Cómo puede empezar a, a aceptar, a liberarse y a soltar? ¿Qué le podrías decir?
2: Pues yo, yo le recomendaría escribir una carta dirigida. Puede ser a la persona, por ejemplo, si falleció de manera inesperada. Pues una carta de despedida, de despedida física, porque mucha gente te puede decir, no, pero es que yo no me quiero despedir, yo no lo quiero dejar ir, no, que quede claro, nunca los vamos a dejar ir, ellos están por siempre, o sea, no va a haber poder humano que nos lo quite de la mente y del corazón, pero sí es dejar ir esta parte que nos duele, lo último, ¿no?, sino eh, celebrar su vida de de antes del accidente a, a que nació pero sí dejar ir esos momentos dolorosos, ¿no? La enfermedad, la, lo como haya sucedido. O una carta también al dolor, dolor, ya te dejo ir, te odio, no me estés ya molestando, o sea, así, tal cual, y quemarla. Y en la tanatología, pues obviamente se maneja mucho la imaginación, lo representativo, porque pues ya no podemos hablar con la persona, no podemos hablar con el dolor, pero psicológicamente nos pueden ayudar este tipo de, de rituales para ir cerrando ciclos, ¿no?
0: bien, una carta a la persona o una carta al dolor y después quemar esta carta,
2: sí, si es a la persona, bueno, llevarla a lo mejor al panteón, al nicho enviarla al cielo no sé, algo así, significativo
0: bien bueno, eh, gracias Lilian, quedan preguntas por fuera pero creo que lo que hemos cubierto es de mucho valor, gracias por estar acá quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar, si es que alguien quiere terapia si es que alguien quiere comprar tu libro
2: Bueno, en mi página de Instagram, que es Tanatología y Psicopedagogía Integral, y ahí vienen todos mis datos de WhatsApp, correo, para que cualquier información que necesiten, bueno, yo ahí con mucho gusto.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grandísimo, y pues de pronto te tenemos para un segundo episodio, si es que tú crees que nos puedes volver a acompañar. Gracias de corazón. Me encantaría. Gracias a ustedes.
2: Cuídense. Y gracias a todos los que nos escuchan. Bye. Bye, Chao, gracias. un
0: tema extenso, se quedan preguntas por fuera, pero creo que lo que hemos cubierto, como le dije a Liliano, ahora es algo que nos da un poquito más de conocimiento para poder transitar este proceso tan complejo y tan diverso en, en, así como existen personas y tipos de personalidades, existen duelos y tipos de duelos y lo que dura un duelo pues no está establecido eh, pero gracias por eso porque también me habló a mí, me habló me habló al alma, me tocó fibras importantes, me quedo con que hay que ser paciente para vivir vivir ese proceso y no juzgar eh, ni a mí si yo soy la que lo está viviendo ni a otras personas que cerca de mí lo pueden estar viviendo porque no hay un libro que diga cómo exactamente se tiene que procesar y en esa medida cada historia es única cada persona es única y esas emociones y esos y esas eh, procesos merecen validación así que yo me quedo con eso y me quedo más tranquila con mi propio proceso.
1: Qué lindo, qué lindo, la verdad. Yo me quedo con algo muy parecido que es respetar el tiempo de cada persona, eh, que tiene mucho que ver con los que estamos alrededor y con los que estamos afuera, ¿no? De, de no juzgar, no decir absolutamente eh, nada que pueda herir al otro ni presionar. Eh, y también me quedo con que cada persona vive su duelo de diferente manera. No todos somos iguales y existen diferente tipo de duelos, así que espero que este podcast les haya servido. Tenemos un número dos, si no estoy malandre que tiene mucho mm. que ver con, con el del día de hoy. Cuéntame tenemos
0: en el próximo mes eh, un segundo episodio sobre el duelo pero esta vez vamos a hablar de este duelo anticipado de esta esta, eh, persona que está enferma y que ya sabemos que que va a morir y entonces cómo podemos prepararnos para ese momento existen formas de vivir ese proceso para llegar más listos entre comillas este duelo anticipado y no que no es lo mismo que si tuvo un accidente o o de repente en el COVID o cosas así ¿cierto? Entonces ese va a ser el, el segundo episodio que hemos decidido dedicarle al duelo porque nuevamente ustedes nos han pedido mucho este tema porque yo lo he visto en sesión, porque creemos que no es un tema del que se habla mucho afuera y es necesario uh-huh, hacerlo uh-huh. como hablamos con Lilian para poder eh, empezar a, 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 a entender tal vez si es la palabra interiorizar la idea de que todos al final vamos a morir, entonces eso va a ser el próximo mes, recuerda que nosotros sacamos un capítulo el 15 de cada mes este que estás escuchando es el número 10. Por favor, califícalo, recomiéndalo, compártelo con quien tú creas que le va a ser bien. Y el que se viene del duelo eh, es el número 11.
1: Y eso, mi Belu querida, me ha encantado verte. Igual, así que recuerden <risa> mandarnos mensajes si tienen preguntas. Sí. Eh, los episodios salen el 15 de cada mes. Este es para el 15 de septiembre y el siguiente será el 15 de octubre. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir nuestros podcasts en redes sociales. Y André, te dejo que tengas un feliz resto de tu martes, porque estamos sí, grabando Sí,
0: igual, <ríe> igual, Belu, te veo pronto. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Un besito, chao, chao.
1: Chao. Bye. Gracias por acompañarnos en nuestra pausa. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio. Te esperamos en nuestra próxima pausa.